Ja, liebes Publikum, schön sind heute alle dabei bei der heutigen Podiumsdiskussion zum Thema Intersektionalität in der Kulturbranche. Ich bin Sonja Jamil, ich bin immer gerne an Afropinkschen mit dabei, vor allem, wenn ich heute mein Moderationsdebüt geben darf. Und ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, das kommt gut, weil ich bin, mal, ich bin da mit drei wunderbaren Menschen auf der Bühne, die sich doch gerade selber mal vorstellen Okay. Hallo miteinander, ich heiße Lina oder aka Nebia. Ich bin sehr oft im Hintergrund mit Artist Support zuständig oder tätig. Ein paar Leute würden mich als Rapperin darstellen. Ich bin einfach eher, ich bin eine Poetin, die eben halt als bitten kann. Und ähm, gleichzeitig bin ich auch sehr viel im Aktivismus einfach ein bisschen zuständig, wenn es um verschiedene Causes geht, zum Beispiel für Justice von Zoe oder eben halt, wenn einfach irgendjemand mit einem Fall oder einem persönlichen Fall, den sie selber haben, ja, würde ich einfach sehr oft angeschrieben und eben nach Rat gefragt und dann tue ich sie eben halt mit den zuständigen Behörden und den Leuten eben halt einfach connecten. Freut mich! <lacht> Ähm, äh, ich bin Mzoke, ich bin Sänger, Reggae, Dancehall, Artist und ich bin ein Transgender-Mann. Das ist auch noch eine wichtige Info, weil für mich es wichtig ist, in der Reggae-Szene auf das Thema hinzuweisen und sensibilisieren, wie homophob leider die Szene ist und wie ablehnend, sage ich jetzt mal, für meinesgleichen oder auch für queere Menschen. Und darum es war für mich super, dass ich am Afro zu Pfingsten spielen Und auch für mich ist es auch wichtig, mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten. Ich mache Workshops mit Kids. Und, ähm, mhm. Es ist wichtig, die nächste Generation zu sensibilisieren, damit sie ihr Gegenüber auch respektieren können. You know. genau. yeah. awesome. uh, hallo, ich bin der Juice. Uh, ich bin ein kleiner Allround Artist. Um, vor allem mache ich Bilder im Moment. Aber ich habe auch Bücher schon geschrieben, Kursgeschichten, Gedicht. Ähm, ja, im Mai meinen ersten Film gemacht. Ich habe ein paar Musikvideos gemacht, nebenbei. Äh, ein bisschen fotografieren, hier und da. Und ja, merci fürs Kommen. Ja. Ja, danke vielmals, dass ihr alle da seid. Ich würde sagen, das hat schon mal den ersten Applaus verdient, oder? Und äh, falls jetzt nach dieser Vorstellungsrunde schon die Fragen auftaucht sind, dann könnt ihr die euch merken und am Schluss der Veranstaltung stellen, weil wir haben dann noch genug Zeit. Genau, also ich möchte schon einleiten ins Thema, weil wer hat die Sätze nicht auch schon gehört? Alles ist Kunst und Kunst stört auch alles. Aber wenn es so einfach wäre, dann bräuchten wir heute Abend keine Podiumsdiskussion zum Thema Intersektionalität. Und so leicht und einfach ist es dann überleider gleich wieder nicht. Bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich gerne eine Definition geben von Intersektionalität. Und zwar ist das eine sogenannte Mehrfachdiskriminierung. Das heißt, eine Person ist auf verschiedene Formen von Diskriminierung betroffen. Und die Diskriminierungsformen können sein Rassismus, Sexismus, Homophobie, Transphobie, Diskriminierung aufgrund vom Alter oder der Behinderung. Also die Liste ist leider eher lang und darum ist es so wichtig, dass man heute Abend darüber redet. Ja, Lina, wenn du von mir die zwei Wörter hörst, Intersektionalität mhm. und Kulturbranche, mhm. gibt es da gerade irgendwie persönliche Erlebnisse, wo du würdest mit uns teilen? Ja, und zwar, ähm, was bei mir einfach sehr oft der Fall war, ist, 
Und ich rede jetzt nur, nicht nur für mich alleine, so quasi als Einzelperson, sondern auch für verschiedene schwarze Frauen, ist einfach sehr oft so Sexismus sehr oft vorhanden und der Rassismus. Oder? Also das heißt, wenn man in einen gewissen Raum hineintreten tut und eben zum Beispiel schon nur irgendwie, ähm, ja, wenn es einfach nur zum Beispiel um Bezahlung geht, zum Beispiel für einen Gig oder wenn, wir irgendwie, wenn ich ein Featuring mache oder zum Beispiel wenn ich einen Chorus für jemanden, einen Künstler am Schreiben bin oder solche Sachen. Also man hat dann automatisch so eine gewisse Selbstverständlichkeit, wo man denken tut, oh, Sie macht es ja eh gratis, oder? oder es ist ja eh so ein Labor of Love, oder? Also, mir kommt da gar nicht, also, mir kommt oder mir redet gar nicht irgendwie über meine Zeit oder über Zahlung, sondern ich muss es einfach immer ansprechen, zum Beispiel. Also, das ist jetzt dann einfach eine Sache. Und sehr oft, wenn man sich das ähm, sehr bestimmt eben halt auch ähm, darauf beharren tut, oder? Oder einfach sagen tut, ja, pay me for my time oder zahlt mich für meine Zeit, oder? dann ist sehr oft einfach so ein mega Geschlier genommen. Dann heisst es einfach so, ja, vielleicht können wir jemand anders holen oder oh nein, das kann man irgendwie, irgendwie anders machen. Und es ist einfach recht mühsam, dass mir einfach selber die Person ist, die das immer wieder muss ansprechen muss, anstatt dass es einfach automatisch von Anfang an eigentlich schon gegeben wird, oder? wie bei jedem anderen Künstler, der zum Beispiel nicht so aussieht wie ich. Ja. Was löst das für Emotionen in dir aus? Es nervt. <lacht> sag ich euch ganz ehrlich. Ui. Es nervt. Es ist nicht nur nervig, es ist frustrierend, es ist respektlos. Es ist so wie, als ob ähm, ja, man hat einfach so eine gewisse Erwartungshaltung gegenüber schwarzen Frauen, wo man einfach wirklich ehrlich, also auf gut Deutsch gesagt, wo man einfach auf den Sack geht. Weil das ist ja eben genau... Ähm, der Teil, wo man eben halt immer denken tut, ähm, ja, man kann, man kann, als ob ich auch nicht Rechnungen zum Zahlen hätte. Oder eben andere Leute, die eben halt auch in der Branche unterwegs sind, oder? Ähm, die kriegen das dann automatisch zum Beispiel. Also wenn ich andere Leute oder bei meinen Wiesen mit Künstler am Nachfragen bin, ist das so gut wie gar nicht der Fall, dass man das irgendwie so muss, ja, nachgraben muss. Es ist frustrierend, es ist ermüdend. Ähm, ja, würde ich mal so sagen. Ja. Danke fürs Teilen. Bitte. So, okay, was hast du für Erfahrungen gemacht? Ja, also, sehr es ist traurig, aber sehr schön definiert. Und ja, ich habe ja 30 Jahre auch als Frau gelebt. Das ist immer echt schockierend, wenn ich das auf der Bühne sage. Weil ich dann immer muss klar machen muss, ich weiß, wie es ist, als Frau in diesem System zu leben. Und darum muss ich das nicht wiederholen, was sie gesagt hat. Weil es ist leider einfach so. Und wenn ich heutzutage als Mann in der Männerwelt auf das aufmerksam mache, was ja ich für meinen Job halte, dann ist es doch recht kontrovers und es macht mich dann auch wieder hässig. Weil es ist leider schon recht der Männerwelt. Oder, ähm, obwohl ich immer wieder versuche, zu kommunizieren, dass Frauen eigentlich viel mehr in unserer Gesellschaft eigentlich leisten oder in der Familie daheim als eigentlich Männer. Und wenn ich das als Mann sage, kommt das ein bisschen anders als wenn das eine Frau sagt. Und es gibt viele Sachen, ich sage auch immer, Sexismus, Rassismus und Transphobie sind alle ein Teil von meinem Leben. Und ich vergesse nie, wie es war als lesbische Frau oder als Frau. Und ähm, der Moment, wo ich äh, die Transition gemacht habe zu Transgender, habe ich einfach gemerkt, wie unfair auch viele Sachen für die Frauen sind, weil 
Ich kann Sachen können machen, plötzlich als Mann, wo man einfach als Frau nicht kann machen kann. Wo man einfach so viel Recht, wo Männer haben, wo ich einfach, was mich hässig gemacht hat, wo ich dachte, hey, wieso ist das so? Und wieso haben die Frauen nicht einfach die gleichen Recht? Oder wieso müssen sie so lang oder hart kämpfen für Sachen, die für mich oder eigentlich selbstverständlich sind? Und ähm, ja, das ist etwas, was ich wo mich auch sehr aufregt und wo ich dann schon sehr auch laut wird, äh, ja, ja, kann und so, genau. Ja, verständlich. <lacht> <lacht> Jules, ähm, was hast du für Erfahrungen gemacht, die du machst, mich zu teilen? Ähm, ja, ich habe vor allem die Erfahrungen gemacht halt, äh, in der bildenden Kunst, mit Bildern. Mhm. Äh, so das beste Beispiel, das ich geben kann, ist, äh, in der Stadt, wo ich wohne, in Grenke, gibt es ein Kunstmuseum. Und ich wollte dort meine Bilder zeigen, um vielleicht eben mal ausstellen dort oder mal einfach fragen, wie es läuft. Und dann ist ziemlich schnell klar geworden, dass sie kein Interesse daran haben. Sie wollten die Bilder nicht anschauen, ich habe einen Ordner dabei gehabt. Ah, das ist nicht parat, das, das längt nicht für die Ausstellung. Und ich dachte, okay, so ist es halt, das kann passieren. Ich bin noch jung, ich muss noch warten. Aber meine Bilder, die gleichen, die ich am Ordner sehe, hängen in einer Arztpraxis in der gleichen Stadt. Und die gleiche Kunstleiter, die die Bilder dort gesehen hat, ist in der Arztpraxis durchgelaufen, hat die Bilder gesehen, ist zum Arzt gegangen und hat gesagt, ah, die Bilder sind super, wer hat die gemacht? Äh, die Person sollte unbedingt ausstellen bei uns. Mhm. Und dann ist so gesehen, okay, Bilder sind gut, solange jemand anders als ich genau. gemacht hat. Das ist so das direktische mhm. <lacht> Beispiel, das ich gesehen habe. Merci vielmals. Ihr habt jetzt vor allem so Beispiele gebracht, die euch im beruflichen Alltag begegnet sind. Ist euch jetzt vielleicht auch im privaten Alltag ähm, ein Beispiel von Intersektionalität? Kommt euch da etwas in den Sinn? Ähm, ja, vielleicht gerade du, Jus? Äh, ja, ich meine, es gibt natürlich viele die kleinen Sachen, die wir alle kennen. Viele sind kleine Sachen, die gar nicht mehr so auffallen mit der Zeit. Die okay. fast normal geworden sind. Ähm, Dort als das grösste Beispiel, das ich hatte, ist der Zeitpunkt von etwa 19 bis 20, wo ich wirklich jede Nacht, wenn ich heimgelaufen bin, vor der Polizei kontrolliert wurde, um zu schauen, ob ich Drogen oder etwas dabei hatte. Und auch, weil sie ja nie etwas dabei hatten, sie haben nie etwas gefunden. Sie haben wirklich nicht aufgegeben. Und bis zum einen Höhepunkt kam, war ich eben mit 19 oder gerade 19 Worte, äh, ist so ein Moment gekommen, wo ein Polizist seine Waffe auf mich gehalten hat und mich an Gunpoint gehalten hat. Und das ist so ein der Punkt gewesen, wo es so wird es nachher nicht mehr kommen nach dem, aber das ist so ein mhm. die Höhe, die passiert ist. Ja. Danke vielmals. Und ich hoffe, also höher sollte es auch nicht kommen. <lacht> <lacht> Ähm, ja, Socke, okay. was hast du für Erfahrungen gemacht? Ähm, da ich ja zwei Leben in einem habe, so sprich als Frau und als Mann, ist es so immer ein bisschen mental ein bisschen Achterbahn. Aber so als Frau hat mich schon am meisten auf, also als lesbische, schwarze Frau in der Reggae-Szene ist das schon nicht so wirklich ähm, einfach. Ich kann auch eine sehr grosse Oberweite kam, muss ich dazu sagen. Und es gibt, hat viele Männer, die sich dann... Ich habe es immer versucht zu verstecken. 
weil ich äh, lesbisch war und bin sehr androgyne Frau eigentlich gewesen, so. und ich habe versucht zu verstecken, Big Pulli und so. Und dann sind oft ähm, afrikanische Männer vor allem, europäische, getrauen sich das ja nicht. Mhm. <lacht> und dann habe ich gefragt, are you men or women? Und so. Und dann, äh, sie nehmen sich einfach das Recht und äh, langen dann einfach so auf die Brüste und so. Und das ist mir recht oft passiert und das hat, da fühlt man sich dann einfach nicht mehr sicher als Frau, je nachdem, in welcher Umgebung das man ist. Oder wenn man sich nicht wirklich girly-mässig anleitet und zeigt, dass man eine Frau ist, dann wird man gerade von den Männern komisch begutachtet oder abcheckt. Und manchmal werden sie dann bauen, sie, ja, sie erlauben sich dann einfach das. Und das ist etwas, was mir ja, im Kopf sehr geblieben ist und was mich immer extrem gestresst hat. Und, so. und auch, ähm, dass lesbische Frauen nicht wirklich ernst genommen werden. So immer, es wird immer belächelt, so hey, darf man zuschauen, das ist ja eh nicht ernst und die haben ja nur Phasen, die haben ja nie einen richtigen Mann getroffen und so. All die Sprüche, die man einfach so als Frau gehört und das vergisst ich natürlich schon nicht. Und als Transgender Mann, wenn ich immer ich als, als Frau immer über Männer irgendwie irgendwie so die Dings gehen, aber umgekehrt als Mann muss ich dann auch sagen, es ist auch nicht einfach als Mann all, all diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, habe ich gemerkt, so, weil ich halt denkt, wo ich mich äh, angleiche, dass es easy ist für mich nachher ein Mann zu sein, weil ich ja schon so androgyn bin, aber ein biologischer Mann hat es immer, immer gemerkt, das sind so kleine Sachen, wo man einfach lernt von Geburt, wie eine Frau sein soll, und wie ein Mann sein soll, also wie eine Frau sich bewegt oder mit Leuten redet und äh, wie ein Mann das macht. Und äh, ich habe dann wie das von Neuem lernen, wie Männer sind so unter sich, so wie eine neue Fremdsprache. Also ist für mich ähm, ja recht kompliziert gewesen, sage ich jetzt mal, oder überraschend so. Und habe dann auch gemerkt von den Frauen, also ich muss jetzt ehrlich sagen, als lesbische Frau habe ich mehr Erfolg kann, mit Frauen zu reden, als jetzt als Mann. Also ich werde sehr oft von der Frau auch abgewiesen, weil ich auch weiss, dann sage ich auch wieder, ja, ich verstehe die Frau eigentlich auch, weil ich weiss, wie extrovertiert afrikanische Männer können sein, oder? Zum Teil, und wenn eine Frau eine schlechte Erfahrung gemacht hat mit einem afrikanischen Mann, dann ist sie sehr ähm, früh schon abwiesend, oder? Und ich habe dann vielleicht einfach Pech gehabt, kann ich sagen, aber ich habe mich als Mann nicht mehr so getraut, Frauen anzusprechen, jetzt wie als lesbische Frau. Und das hat mich dann auch wieder belastet oder beschäftigt irgendwie. Und dann habe ich gemerkt, es ist für Männer manchmal, wenn ich mit Männern über das reden und so, über Frauen und Beziehungen, merke ich auch, für gewisse Männer ist auch ein Druck, was sie alles mit leisten oder was die Frauen erwarten oder, oder wo sie sich gar nicht auch können. Und ich finde, von beiden Seiten sollte viel mehr Druck abgenommen werden, weil ich finde, ich als Transgender mache genau sagen, ich habe die Erfahrung, wie es ist als Frau und als Mann. Und ich finde, beide haben, es ist nicht einer schlecht oder gut, aber wenn ihr wüsstet, was ich wüsste, dann wäre es so easy, Mann und Frau zu werden. <lacht> <lacht> so, in dem Sinn, ja. Okay. Ja. Und würdest du sagen, du hast in diesem Moment... Ähm, Jetzt als Mann reagierst du anders als als Frau? Äh, auf Frauen oder allgemein? Allgemein, jetzt auf die Situationen, die du erzählt hast. Ja, ich reagiere anders, weil ich natürlich die Lebenserfahrung habe. Oder? Aber es verletzt mich natürlich in einer persönlichen Situation schon. Wenn ich versuche, selbstsicher oder zuzugehen, wieder, dann merke ich schon, es nimmt dann schon auch Mut und irgendwie Motivation, wenn man merkt, hey, 
Entweder weiß man einfach nicht mehr, wie Frauen sind oder wie, ich weiß gar nicht. Ja, wie ja. spricht man erfolgreich eine Frau an, ohne dass man gerade irgendwie nicht irgendwie das Vorurteil bekommt? Das ist aber auch schwer als Mann, muss ich leider sagen. Vor allem, wenn man vielleicht ein introvertierter Mann ist und nicht so extrovertiert. Und Frauen heutzutage sind eben schon auch, also jeder Mensch, aber wir haben hohe Erwartungen halt anhand von unseren sozialen Medien und all das eigentlich. <lacht> Also, Lina, würdest du dich dem anschließen? Also, ich würde, also nur ein bisschen noch zum Kontext zu mir, ähm, was ich kann dazu sagen ist, ähm, weil ich bin ja dritte Generation in der Schweiz, oder? Das heißt, meine Großmutter ist in den 70er Jahren schon da, etwa sechs Jahre nach der letzten Völkerschauen da in der Schweiz auftaucht. Und deswegen, ähm, wenn es darum geht, habe ich einfach wirklich so eben halt zwei Generationen vor mir einfach wirklich, ist immer noch das Gleiche rum. Und was ich damit meine zum Beispiel ist, ähm, ich bin in Brück aufgewachsen, im Aargau. Und äh, jetzt zum Beispiel als kleines Mädchen, ich gebe dir mal einfach vom privaten Bereich, oder? Ähm, das Beispiel, ähm, bin ich, ähm, ich vergesse das nie, etwa mit acht oder neun, ich bin so jahrelang etwa vier, 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 fünf Jahre von zwei Nazi-Buben, fast jeden Tag einfach heimgejagt wurde, weil ich eigentlich mit dem Bruder von dem einen Bub heimgelaufen bin und er hat gefunden, du, was du am Verzählen bist, grosser Bruder, ist eigentlich ein Zeich. Also sie hat einfach nur eine andere Hautfarbe. Und deswegen, ähm, es hat auch in Zbruck zum Beispiel damals eben immer Nazi, also jährliche Nazi-Treffen gehabt im Hexenberg. Und ähm, ich vergiss nie, wo ich eigentlich ähm, so von der Schule heimgelaufen bin und es hat so eine ganze, weißt du, so es ist wirklich so vom Bahnhof, so eine ganze Heerschar von Nazis sind so gegengelaufen mit Lonsdale-Jacken, Bootstiefeln und alles drum und dran. Und da hast du so richtig gemerkt, sie sind alle an mir so vorbeigelaufen und die haben einfach einen nach dem anderen, haben mich einfach beleidigt, haben Sprüche abgelassen, hat der eine das so gemacht, ich bringe dich um. Like, es sind wirklich erwachsene Menschen, die einfach so viel Hass in sich hineingetragen haben, oder? Und eben, dass sie in dieser Versammlung waren. Und ich bin so dort gestanden und es war so ein türkischer Bub neben mir, gewesen, oder? Der war auch ein so ein kleiner Rebell gewesen. Er so, ist egal, er hat auch zurückgerufen. Und in dem Moment habe ich auch nicht so mich wohlgefühlt gehabt. Und ich habe einfach gefunden, ich muss jetzt heim und bin weggerannt, oder? Ich bin nachher heimgerannt und dann habe ich zwei Schüsse gehört. Und der Bub ist den nächsten Tag ist nicht mehr in die Schule gekommen. Also der ist wirklich von, vom, von, also ein, von einer der Nazis angeschossen worden. Also es ist, der Schuss ist ihm durch die Hand und nachher ins Bein hineingeschossen worden. Und das, sind eben zum Beispiel, das ist zum Beispiel ein extremes Beispiel. Oder ähm, einfach auch, wenn ich... Ähm, im Alltag einfach umgelaufen bin, bin einfach an einer Bushaltestelle hergestanden oder so. Dann ist man auf mich zugekommen und es war eine alte Dame, die fand, schon, du tatsch nase ihr Scheissneger. Entschuldigung, ich sage es einfach. Ähm, ich rede mit euch allen, als wären ihr meine Kollegen und Kollegen, okay. <lacht> ähm, ja, die Scheiß N-Wort, oder? 
ähm, sollen doch einfach zurückkommen, wo er sich herkommt. Und das ist eben genau das, wenn man eben halt so ein kleines Mädchen kontinuierlich von der Schweizer Gesellschaft immer wieder aufgezeigt wird, dass, obwohl man die Sprache kann, obwohl man da in die Schule gegangen ist, obwohl man sich eben, ich habe den Schweizer Pass, ich bin assimiliert, aber wie gesagt, dritte Generation, es wird, du wirst immer geadert, du wirst immer, es wird dir immer wieder gesagt, nein, das ist nicht der Teil, also du gehörst da nicht dazu. Und vor allem, weißt, du, Sache ist es so, wie es mich persönlich einfach prägt hat, damals hat mich das mega fertig gemacht. Heutzutage ist es mir so etwas von egal, wenn du die ganze Zeit immer wieder das Gleiche hörst, oder? Du kriegst dann einfach so eine dicke Haut über, damit du einfach, also du weißt dann aber auch automatisch, zum Beispiel, von, ich kann von 20 Kilometern gegen den Wind im Nabel sagen, ob jemand rassistisch unterwegs ist oder nicht. Also wirklich, also ich schmecke das raus. Like, es ist wirklich so, du kriegst dann nachher so wie eine Affinität dafür über, oder? Oder wenn jemand das einfach so wie gemeint hat, so, ey, ich habe das aber nicht so gemeint, da finde ich einfach so, mal doch, weißt du, bei ein paar Menschen merkt man, die haben, die haben das Wissen einfach nicht und das ist auch okay, man kann ja immer dazu lernen und bei ein paar Menschen merkst du einfach so, die wollen sich einfach selber zentrieren, wenn man, weißt du, wenn man solche rassistische Gespräche oder so im Privaten dann einfach auch, dann auch hat, oder? Und ähm, ja, das ist jetzt so zum Beispiel, ja, das Beispiel vom Privaten, was bei mir passiert ist, ja. Danke vielmals, mhm. du mir mega leid hast, das müssen wir erleben. Du, Mitleid ist okay. <lacht> <lacht> like, wie gesagt, es ist so eine Sache, wo ich einfach so finde, weil man eben Mitleid hat mit einer Person, finde ich dann so, okay, das ist, das ist schön, dass ihr mitfühlt, oder? Gleichzeitig ist es, hindert es einem dazu zu wissen, oder einem, also, wie kann ich das sagen? Es ist recht mühsam, wenn man zuerst dann nachher irgendwie zuerst das Gegenüber muss trösten, einfach weil man existiert. Das ist es ein so das. Oder das ist jetzt dann einfach so, es ist die Realität. Das ist aber halt aus Grusigen an der Schweiz Unterschwellige, weil zum Beispiel die Schweiz liebe ich über alles wirklich, aber ich mache mir nicht vor, wie es da in dem Land ist. Oder das ist eben genau das, das Unterschwellige gibt es eben halt auch noch. Und das muss man einfach ansprechen ja. ja, wir gehen nachher noch genauer darauf ein, wie genau. Außenstehende ähm, sich könnten verhalten können. Genau. Und vorher würde ich gerne dir eine Frage stellen, Jules. Nämlich, du warst vorher ähm, als Spray unterwegs gewesen und mittlerweile tust du deine Kunstwerke von einer Leinwand ähm, verwirklichen. Hast du das Gefühl, jetzt, wo du auch so in einem anderen Umfeld bist, in einer anderen Szene, dass du auch Intersektionalität anders wahrnimmst? Ähm, ja, sicher auf eine Art. Es ist halt auch ganz anders, als ich äh, mehr Graffiti gemacht habe. Mhm. Äh, da habe ich einfach eine Wange gebraucht. Mehr in den meisten Fällen bin ich nicht gefragt, ob ich Zwang darf haben. Ich habe einfach Zwang genommen. Da hat man nicht wirklich Nein sagen. Und wenn jemand Nein gesagt hat, hat sie recht gehabt. Ja. Ähm, das ist so. Ich denke einfach, die Szene ist halt ganz anders. Jetzt hier Kunstwert hat ihm äh, mehr. hat ihr Kunst auf Leinwängen und so. Das ist halt ganz anders als ihr Graffiti-Szene, wo mehr von mehr Strassenkultur, mehr Hip-Hop ist gesehen. Aber Schon zu dieser Zeit hat sie sich. Äh, Graffiti ist schon. Ich nenne es 2010, ist schon relativ weiss. Gewesen. Die Idee und die Künstler von Graffiti. 
Das heisst, es ist nicht so, also der Switch ist nicht gross gewesen, ist immer noch, ich bin immer noch in einem Feld, wo ich vor allem mit weissen Leuten zusammen arbeite. Eben, ja, der Unterschied ist einfach, Graffiti ist halt nicht offiziell, vor allem nicht zu diesem Punkt gewesen. Dann ja halt einfach, durch das nicht viel mit, ja, durch das ist es halt mehr geworden, wo ich mit dem mich befasst habe, das erlebt habe. Aber ja. Okay. Merci vielmals. Ich habe vorhin, also es ist natürlich ein sehr ähm, emotionales Thema, keine Frage. Ich habe vorhin von euch rausgehört, das macht euch hässig, es nervt, das macht euch traurig. Ähm, ist es allenfalls auch so, dass ihr eben die Emotionen vielleicht in Kreativität könnt bündeln und so in eurem künstlerischen Schaffen könnt, in das könnt stecken? Also bei mir würde ich mal sagen, da ich einfach, ähm, ich glaube, ich bin nicht so vertieft künstlerisch unterwegs wie ihr zwei. <lacht> Gleichzeitig, ähm, wenn ich dann etwas angehe, ist es meistens als Artist Support. Und dort durch habe ich einfach bemerkt, ähm, zum Beispiel ich habe mit einer Künstlerin zusammengearbeitet, ähm, die eben von Afrika ich sage nicht spezifisch, wo, ähm, von Afrika einfach in die Schweiz gezogen ist. Und ich kann ihr einfach so helfen, wie es darum gegangen ist, eben halt die Kulturszene zu navigieren. Also bei mir geht es eher ein so darum, damit sie, weil sie ist recht ähm, frustriert war, wo sie angekommen ist. Und dann habe ich sie mal hergesessen und gefunden, du, ähm, wir müssen mal los über, ich muss dir mal ein paar Sachen erklären. Und weißt, und das habe ich dann einfach gemacht und seitdem her hat sie können einfach auch für sich selber und eben halt auch in dem Umfeld, wo sie war, ist, einfach recht ähm, auch ja, successful, auch recht ähm, ja, gut, können einfach ihre Sachen machen, ohne dass sie, das, äh, ohne dass sie die Diskriminationen zu fest verinnerlicht hat ähm, und dann hat sie dadurch können einfach sich selber schützen oder durch die Gespräche, die wir einfach auch hatten. Und sie konnten das auch so navigieren. Ja. Mhm. So okay bei dir durch deine Songs. Mhm. Ja. Das würde ich oft gefragt, ob meine Songs ein Ventil sind für, für das, was ich erlebe. Ich würde sagen, jein, weil in den Songs ist es sehr komprimiert. Und zum Teil singe ich auch sehr schnell, wenn ich tanze. Mache, also es ist eher. Also, mein Ziel in Musik oder mein Traum in Musik ist ja immer mehr Collaboration mit anderen Künstlern, anderen Künstlern zu finden und zusammen etwas Neues zu erschaffen. Das ist für mich schon eher ein Ventil, das mir dann auch zeigt, hey, es ist möglich. Wenn ich ein Problem habe, ein persönliches, es gibt auch Songs, die ich über mein Transgender-Ding rede und so dann ist das selbst erklärend und ist für mich ein abgeschlossenes Thema. Aber es löst ja nicht das gesellschaftliche Thema in dem Sinn. Und was mir mehr auf dem Herzen liegt, ist das gesellschaftliche Thema. Nicht, jetzt, dass ich jetzt meinen Frust rausreden Für mich ist Nachhaltigkeit sehr wichtig, wenn ich etwas mache, dass es irgendwie bleibt. Und ey, auch wenn nur ein bisschen, auch wenn nur zehn Leute von der Audience etwas mitgenommen haben von dem Abend, ist mir das mehr, als wenn ich kann sagen kann, ah, wie beschissen es mit denen und denen gegangen ist, sondern ey, ich muss verstehen, dass Musik einfach, oder dass wir Menschen einfach die gleiche Spezies sind und egal wie unterschiedlich, wir müssen einfach lernen zusammenzuheben und die Unterschiede nicht 
so krass zu definieren. Wir brauchen für alles in unserer Gesellschaft eine Definierung. Und das finde ich sehr schwierig. Also ja, für mich persönlich. Und das belastet mich, ja. Schuss bei dir. Deine Kunst ist irgendwie auch immer eine Momentaufnahme. Äh, ja. Ja, ähm, das ist so ein bisschen kompliziert. Vor allem am Anfang, als ich gemalt habe, habe ich mich ziemlich sehr darauf konzentriert, mich nicht zu viel von Emotionen vor allem in diesem Bereich zu leiten. Weil die Erfahrung, die ich gemacht habe mit äh, viel Musik, Bilder, Filmen und alles, dass alles, was in die Richtung geht, in die politische Kunstrichtung, kann sehr wichtig sein. Aber für uns ist es nicht gut. Mm. Und ich wollte nicht, wollen, dass das Schlimmste, vor allem in der Zeit, ist, dass jemand ein Bild von mir anlegt und darüber redet, wie wichtig es ist. Mm. Und über nichts anderes vom Bild, nur wie. Das ist, das, es ist ein Statement. Das ist wie wenn, ja. Yeah, wie wenn ein Comedian plötzlich die Leute nicht lachen und einfach klatschen. Yeah. Yeah. Und das wollte ich gleich vermeiden. Habe ich gar nicht darüber geredet, darüber geredet und bin allem aus dem Weg gegangen. Jetzt, wenn man meine Sachen anschaut, ist es. Äh, jetzt ist es etwas mehr Emotionales und ich habe das Gefühl, ich habe es mittlerweile auch ziemlich gut herbekommen, dass man die Emotionen kann lesen kann, die ich darstellen will. Aber es ist nicht ähm, etwas Aggressives, es ist nicht aggressive politische Kunst, es ist mehr so klein politisch hingedürren. Weil ich so klar musste die Entscheidung treffen, weil bevor ich das machte, ist meine Kunst aus politisch angeschaut worden, weil ich schwarze Leute gemalt habe. Es war automatisch ein ähm, politisches Statement. Gewesen. Und dann musste ich so die Entscheidung treffen, egal was ich mal, es wird politisch angesehen. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist, dass ich kann steuern kann, in welche Richtung ich politisch gehen will mit den Bildern. Und jetzt bin ich halt ein bisschen, das habe ich immer im Hinterkopf. Ich probiere immer noch nicht zu übertreiben, weil ich denke, es gibt viele Leute, die die Sachen besser sagen können. <lacht> die besser sind, Sachen machen, die gut sind und wichtig. Ich habe einfach etwas, was ich speziell kann und ich konzentriere mich auf das. Und wenn ich nebenbei etwas sagen kann, probiere ich es. Jetzt für jemanden, der nicht von Intersektionalität betroffen ist, für Außenstehende, wie bemerkt, wie, sorry, wie bemerkt man das, beziehungsweise wie kann man den Blick schärfen? Um, was ich würde dazu sagen, ist, Education is, is Elevation. Das heisst, dich doch mit diesen Themen befassen, weil wir als Menschen, also auch ich, wenn ich zum Beispiel nicht von etwas betroffen bin, dann, ist man einfach, dann hat man einfach keine Ahnung. Es ist einfach so und man lebt sein Leben und man geht einfach weiter und wie auch immer, bis man eben halt auf eben Menschen treffen tut, zum Beispiel eben halt eben queere Menschen oder eben halt einfach etwas, was man selber nicht ist, oder? Und das ist eben genau der Teil, ich finde, man muss können neugierig sein weil eben, wie er eben wie angesprochen worden ist, wir sind alle Menschen. Also wenn ihr da jetzt das mal abzieht oder am Ende vom Tag strukturell sind wir eigentlich alle gleich und das ist eben ich habe durch meine Lebenserfahrung und die Erfahrungen von meiner Großmutter und meiner Mutter einfach gelernt dass ich schaue Leute nicht mehr als weiß oder schwarz in dem Sinn. Das heißt nicht, dass ich farbenblind bin. Ja, nicht. <lacht> Bitte, das ist einfach auch ein Teil davon oder von den Menschen. 
es hat einfach wirklich damit zu tun, mit der kognitiven Dissonanz. Weil was ich bemerkt habe, ist, wenn wir über die Thematik eben halt anfangen zu reden, ähm, weil wir ja selber eben halt als Mensch selber von automatisch ähm, recht ähm, selbstsüchtig ist. Wir, wir sind alle ein bisschen selfish, oder nicht? Und ähm, das ist eben genau der Teil, wo man eben halt muss machen man muss. Sich, man, muss, man muss sich selber einfach nicht zentrieren. Und eben in der Schweizer Gesellschaft habe ich einfach sehr oft bemerkt, gehabt, zum Beispiel, ähm, es hat ja da das SRF-Podiumsgespräch ähm, auch gegeben, oder? Und das ist ja zweimal aufgeleistet worden. Und ich hätte beim zweiten Mal dabei sein und ich habe mit dem einen, also mit jemandem von der Redaktion geredet und ich habe gefunden, also ich mache da absolut nicht mit. Der Grund dafür war, man hat bemerkt, dass wir, ähm, man hat einfach bemerkt, dass man sich selber nicht mit dem Thema befasst hat. Also ich habe gewisse Fragen gestellt, die ich das dann so weit herausfiltern konnte. Und man hat einfach bemerkt, dass sie das Sie haben, sie haben es nicht gelernt. Es ist wirklich eine Sache von Education. Also wir haben das Internet. Heutzutage kann man nicht mehr sagen, man ist ignorant. Das ist dann einfach eine Wahl, wo man für sich selber den Treffen tut, wenn man das dann macht. Und das ist eben genau der Teil, vor allem einfach auch, ähm, dünnt die Verantwortung nicht auf die Personen, die eben halt von dieser Diskriminierung ähm, betroffen ist, ähm, drauf tun, sondern wenn ihr Fragen habt, dann sagt ihr, hey, weißt du was, hey, ich weiß das wirklich nicht. Oder ich weiß wirklich nicht, wie ich mit dem agieren sollte. Aber man merkt dann ja automatisch, ob jemand irgendwie sozusagen in Anführungs- und Schlusszeichen die Aufzüge gemacht hat. Oder? Also wenn man sich wirklich einfach ja, geschichtlich damit befasst hat, was es heisst in der Schweiz oder mit der Kolonialzeit und bla bla bla. Also das ganze Zeug, oder wie das eben halt hinführen kommt, ähm, befasst hat oder... Ja, das würde ich dazu sagen. Sind neugierig, sind offen und dünnt mal eure kognitive Dissonanz einfach mal abstellen, intern. Ja, das würde ich mal sagen. Mhm. Würdet ihr euch dem anschließen? Absolut. Mhm. Absolut. Ich bin ja da. Ich, ich, ich höre es zwar nicht mehr gut, aber ich kann Ostschweizer dir. Abzell. Ah, ich bin im Appenzell aufgewachsen. Oh no. Sau. Also, ich und meine Schwester waren die einzigen zwei Blackies damals dort. Und es ist aber auch interessant, wenn wir klein sind, sind wir einfach alle herzig und yeah und super. Und dann sind wir keine Gefahr. Erst wenn wir älter werden, sagen wir aber mal ausländische sagen wir mal, Schwestern und Brüder. Und damals, die Zeit hatte ich eigentlich sehr genossen am APC, weil jeder hat gewusst, wo wir angehören. Wir sind keine Gefahr gewesen in dem Sinn. Erst als ich älter wurde, bin auf Zürich gekommen bin, hat mich die Realität recht eingeholt. So. Und die rassistischen Erfahrungen und, und äh, darum muss ich sagen, es hat was dafür und dafür. Die Leute müssen einfach damit konfrontiert werden, vielleicht aber auch schon ein bisschen jüngere Jahre. Das ist einfach auch normal ist, weil Kinder, ich denke, es wird ja alles irgendwo auch gespiesen, weil Kinder, wenn ich teache, Kinder sind alle sehr neutral, aber es wird ja ihnen alles irgendwo beigebracht. Ja. Und die Kinder sind dort, wo wir können ansetzen können, weil die sind nämlich kein Kolos, genauso wie sie gesagt hat. Weil das kommt alles von irgendwo. Und ich denke, wenn wir wieder so können, wie mit Kinderaugen schauen, 
dann sehen wir, dann kommen wir wieder viel mehr auf unsere Menschen, auf fremde Menschen zugehen, weil es gibt einen Spruch, der heisst, jeder Fremde ist ein Freund, den du noch nicht kennst, oder so. Ja, ja. Ja, ich stimme Ihnen beide zu. Ich weiß, ich glaub, ich weiß nicht, ob ich noch viel mehr dazu kann sagen kann, ohne dass ich einfach Sachen anders formuliere, was sie schon gesagt haben. Du formulierst das in der Kunst. Also, weißt, er ist ein bisschen schüchtern, aber seine ja. Kunst sagt so viel aus, wie mir vielleicht mit Wort. Aber die Kunst muss ja. unbedingt schauen. Unbedingt. Ja. 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 Ja, als ähm, Schlussrunde würde ich gerne von euch wissen, also wir haben jetzt schon ganz viel besprochen, mhm. aber was würdet ihr euch für die Zukunft wünschen? Also, da muss ich einfach, ähm, ich gebe da mal zwei konkrete Beispiele gerne. von meinem persönlichen Leben und von meinem Umfeld. Ähm, die erste war, es ist halt ein Himmel traurig, aber es ist einfach so. Ähm, ein Kollege von mir ist ähm, erschossen worden in Morsch von der Polizei. Und es ist äh, Polizeigewalt angewendet worden. Das ist ihm wirklich nicht gut gegangen. Also sehr viele, ich habe das auch damals nicht gewusst dass es ihm nicht gut gegangen ist. Und ähm, zum Beispiel von der Gesellschaft her, oder? Weil ich finde, man sagt ja immer, the revolution is not televised, oder? Das sagt man ja immer. Ähm, es passiert wirklich in unseren Köpfen und in unseren Herzen, oder? Und was dann passiert ist bei dem einen Kollegen, der ähm, er erschossen worden ist, ist, dass zum Beispiel die Polizei hat fünf Minuten lang gebraucht hat, um überhaupt eine erste Hilfe zu leisten. Das ist ein Zivilist gekommen, der wirklich einfach über das Gleis gesäckelt ist und ähm, ja, geholfen ist, oder? Es hat einfach wirklich eine Person gegeben, von einem ganzen Bahnhof, die einfach Zivilcourage gezeigt hat und ähm, im Erste Hilfe geleistet hat. Und dann, ähm, was auch noch war, ist, ist dass die Polizei, wo sie eben halt Krankenwagen gerufen haben, haben sie, anstatt zu sagen, was seine Verletzungen waren, haben sie gesagt, das ist in Homme de Couleur, also ein schwarzer Mann. Das heisst, wenn es um die strukturelle Rassismus geht, das ist gesellschaftlich so tief in der Schweiz verankert, dass man das wirklich muss, ähm, ja, mit sich selber einfach ein bisschen damit kämpfen, oder? Und das ein bisschen so wie herausfinden, geschichtlich, warum das so ist. Und ähm, der zweite Teil war, ähm, was ich jetzt, also man merkt einfach einen fetten Unterschied, aber wie gesagt, ich, ich, ich kenne viele Leute, ich bin verschiedenste Art und Weise vernetzt mit verschiedenen Leuten. Es ist darum gegangen, und das sage ich einfach zu meinem eigenen Schutz, dass anscheinend ähm, ist ein pädophiler, queerfeindlicher Rassist, ähm, der sich als ein Afrika-Kenner aus, also so präsentiert tut, ist ein weißer Schweiz, Schweizer Mann. Ähm, er war auch ähm, im Komitee vom Afropfingsten dabei. Gewesen. Also er hat auch das Afropfingsten komplett über also das Ohr gehauen. Ähm, und er hat im Hintergrund, im Privatbereich, also kleine schwarze also BIPOC-Kinder missbraucht. Und das weiß man auch, auch Anzeigen bekommen. 
Und anscheinend eben hat er auch Frauen sexuell missbraucht und alles drum und dran. Und das ist eben genau der Teil der Menschen, ist zum guten Glück nicht mehr Teil vom Komitee. Aber wie gesagt, es ist wirklich jeden übers Ohr gehauen worden. Ähm, und das Härteste ist ja gewesen, dass der Herr, eben anscheinend der Herr Ananda Geisberger heißt er, er wird immer noch, macht immer noch ähm, Events mit Kindern, macht immer noch verschiedene, ja, die verschiedene Sachen und tut sich immer noch so als quasi Afrika kein Rassebruck anwenden. Und der Grund, warum ich das so gefährlich finde, ist, weil man als weiße Menschen oder eben Menschen von der Schweizer Gesellschaft ja sich sowieso automatisch dann auf die Leute zugehen, die wie einem selber sind, anstatt dass man eben auf BIPOC-Leute zugehen, auf verschiedene kompetente eben Menschen, die selber mit diesen Sachen betroffen worden ist, oder? anstatt dass mir irgendwie eben halt offen ist oder gegenüber eben das andere, aufs andere zugehen, was man eben halt nicht kennt, oder? Das sind eben genau so Sachen, wo, wo, dann, wo man dann eben, wenn es um das Unterschwellige geht, oder wo man das so wie kann, ähm, von der Wurzeln her, oder das Negative, oder wo zum Beispiel solche Menschen sich eben halt nicht hinter solche Sachen können verstecken, oder? Ähm, können rauswurzeln, oder? Und das ist jetzt so zum Beispiel mit dem einen Herr, hat er das jahrelang gemacht und er ist eben von dem auch rausgepickt worden. Deswegen finde ich das mega gut, dass zum Beispiel das Jahr das Afro-Pfingsten, also ich muss sagen, Hut ab, dass eben genau die Podiumsdiskussionen gibt. Wir reden mit den, mit den Leuten, anstatt dass wir uns einfach so wie als Aushängeschild nehmen tut, oder? Und das ist eben genau das, was ich eben halt gerne würde, einfach ansprechen, dass wir als Gesellschaft einfach alle miteinander einfach zuerst mal realisieren wir sind alle Menschen, wir gehören alle zueinander und können alle füreinander da sein. Und auch als weise Personen, wenn es einfach um, so zum Allein sein, oder sagt man ja dem, eben wie gesagt, redet mit uns, dünnt uns, nehmt uns aber auch beim Wort, das ist eben genau das. Nehmt das, wenn wir sagen, hey, so und so ist es abgelaufen, dann glaubt uns das auch. Oder? Dann können sich eben halt so wie solche Tragödien sich nicht mehr wiederholen. Oder? Weil es geht wirklich darum, dass man einfach ein Miteinander brauchen tut und nicht nur so tut. Oder? Ja. Danke vielmals für die konkreten Beispiele. Danke. Bitte. So geht Wow, ja. Ich habe mal den Massaker laut. Ja. I know too much. Wow, ja, also, wie ist die Frage nochmal gewesen? Ich stehe nochmal wiederholen, einfach nochmal, damit ich richtig ansetze. Genau, was du dir für die Zukunft wünschst. Genau, aber absolut. Also ich als Künstler, als Transgender-Künstler, ich muss einfach sagen, das Jahr, wie sie sagt, Hut ab. Safro Pfingsten schreibt das Jahr wirklich eine neue Wende. Das spüre ich, weil nach 30 ja. Jahren kann ich das erste Mal da spielen. Vielleicht auch habe ich nicht können spielen wegen Menschen wie dieser Person. Bin mir absolut sicher. Unter anderem auch habe ich, muss ich ehrlich sagen, ich habe ja das Jahr die Möglichkeit gehabt, zweimal zu spielen an der Eröffnung, am Mittwoch und am Freitag an der Hauptshow. Und die Eröffnung war super, gewesen. also auch, auch die Hauptshow. Aber für mich das Ziel ist natürlich auch, oder meine Hoffnung, am Freitag ist, das wisst ihr ja als Gäste nicht, wenn ihr vorne vor der Bühne steht. 
Aber ähm, es ist leider, wenn... Äh, ich weiß nicht, was soll ich das sagen? Haus raus. Bei afrikanischen... Ich, bin, ich habe noch nie an einem Reggae-Festival oder Afro-Festival gespielt oder so. Und das ist eigentlich das Erste. So. Ich war aber schon oft Backstage gewesen, an solchen Events und ich weiß, wenn ich immer behandelt werde, wenn die Leute herausfinden, dass ich bei den Schulen der letzten Abschaum im Backstage Aber das Jahr bin ich ja ein Teil vom Programm. So. Und äh, gestern war ein echt emotionaler Tag für mich, weil das Publikum hat mich so gerettet an dem Abend, weil Backstage sind die Vibes mega schlecht gewesen. Die anderen Künstler, das ist noch. noch andere Künstler da waren, ich war nicht der einzige Reggae-Künstler und das war einfach so eine Situation, die hat mich, ich war recht down vor dem Konzert, aber das wissen ich dann nur veranstalten in dem Moment und ähm, sie haben alles gemacht, damit ich mich auch wohlfühle und Zeichen, wenn ich will, abbrechen und so und ähm, ja, wir haben ja, ein Künstler kommt immer früh am Nachmittag, wir haben Soundcheck, man trifft sich, man trifft die anderen Künstler und normalerweise, ich kenne ja das Backstage-Verhalten von Künstlern, wie man sich so ist, und es ist einfach so schmerzhaft und so, wenn dann die eigene Kultur oder die eigene, sagen wir Hautfarbe oder ja. die so abwesend ist zu einem und ähm, ja, ich glaube, wie immer so, wenn ich bin auf jeden zu oder mit einem so hartes Gesicht, dann äh, die Vibes bekommst, hey, nein, du gehörst einfach nicht dazu. Aber es ist alles nur Backstage abgegangen, oder? Und ich habe dann nachher wieder meine Show machen, oder? Es ist einfach, ah, sag mal, zwei, drei von dieser ganzen, es war eine Gruppe, es waren zehn Leute, für, für denen haben wir nur zwei wirklich ähm, respektvoll quasi auch mit mir reden. Und auch nach der Show ist nur eine gekommen und gesagt, ey, Hammer gewesen. Aber auch meine Band hätten das gespürt, oder? Wie es mir gegangen ist. Oder wie, und auch veranstalten, weil sie mich ja zweimal gesehen haben in dieser Woche, weil es ja nicht normal ist. Normalerweise haben sie gemerkt, so, hey, du bist ganz anders drauf als am Mittwoch, du bist so... Angespannt. Also, ich habe richtig gemerkt, wie mich das abzieht und ich wünsche mir einfach, dass... Und dann habe ich ihr auch gesagt, Look, vielleicht braucht es die Situation, weil wenn ich nicht da bin als Künstler, dann würde man das ja nicht herausfinden, wie andere Künstler sind und dann könnt ihr ja wieder entscheiden, wenn ihr so homophobe Künstler einladen oder nicht. sage ich jetzt mal ganz so direkt. I love Reggae. Weißt, ich will all diesen Künstlern zulassen, aber es tut einfach manchmal und so oft so weh, wie sie einen behandeln, dann weiß ich einfach, hey, meine Stimme ist einfach das Einzige, was ich euch noch so kann, voll ins Gesicht schmettern so. Und äh, das Konzert selber war super. Und eben auch das Publikum hat mich nachher so dankbar wieder rausgeholt aus dem Loch, wo sie gar nicht gewusst haben, wo ich gewesen bin. So. Und ich habe auch nicht gewusst, ob ich etwas sagen soll an diesem Abend. Dass ich, normalerweise sage ich das an jedem anderen Festival, das ist kein Problem, sind die Vibes viel besser Backstage. Und da kann ich die Leute auch sensibilisieren. Und ich ziemlich ein bisschen, nicht Angst gehabt, gestern etwas zu sagen, hey, wer ich bin, was ich mache und was mein Ziel ist in der Reggae-Szene und dann, nachdem das Publikum so gut, so positive Vibes mir gegeben hat, sage ich dem mal, habe ich irgendwann so nach drei Viertel vom Konzert auch gesagt, was ich bin und was ich einfach mir wünsche, weniger Hass und einfach Gleichberechtigung, vor allem in der Reggae-Szene, für alle Künstler, die nach mir kommen, Egal ob queer oder transgender und dann sind das Publikum ist abgegangen und ich so, wow, so krass, ich bin mega dankbar gewesen. Und dann habe ich gemerkt, das Problem ist eher, ich glaube, das Publikum wäre ready oder ist educated somehow enough, um die Message anzunehmen und daraus zu lernen. Ich als Künstler, aus persönlicher Erfahrung kann einfach sagen, es ist aber doch noch viele Künstler selber, die einfach auch noch homophob sind und wenn ein Veranstalter noch auf die Kohle schaut, dann lasst er auch auf den Künstler. Weil ein Künstler, der Kohle bringt, kann sagen, wer er will, der und wer nicht. 
Das stimmt ungefähr. Und dort liegt irgendwie der Hund begraben, oder? In der, I in der Einnahme oder wie famous oder wie rich ein Veranstalter wird werden. Aber das Afro-Fingst hat heute wirklich einfach einen Meilenstein, das ja, glaube ich, auch für das. Und ich hoffe, dass da ja, sich auch andere, es gibt so viele talentierte Künstler, die einfach keine Chance haben, dort zu spielen und das nur wegen einem Komitee, wegen einem Typ oder weiß Gott was. <lacht> Wie auch immer, jetzt weiß die Seele, dass ich da bin. Yeah, <lacht> das ist so mein, mein Ziel und daran schaffe ich das, ja. Mies, ja. Yeah. Mm -hmm. Merci. Was meinst du, Jus? Mm -hmm. ähm, ja, vor allem schon ganz simpel, aber vor allem hat mehr Offenheit. Ich denke, manchmal ist es so eine simple Sache. Das Beste. Hat einfach mehr Offenheit und es ist sicher wichtig, kritisch zu bleiben, kritisch zu sein, Sachen kritisch anzuschauen. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, ähm, den Leuten so das Benefit of the Doubt zu geben. Leute, die sich auskennen und Leute wie eben da einfach so klein darauf glauben, dass was sie sagen stimmt oder wenigstens von einem ehrlichen Punkt kommt. Das ist, aber es, ist eher, es ist Erfahrung und der wird schon stimmen. Und wieso sollte sie lügen über das? Ja, danke vielmals für euer Vertrauen, eure Ehrlichkeit. Ähm, ich schätze das mega und ich denke, das Publikum schätzt es auch mega. 